0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово". слово». Здесь мы говорим о самом главном.
1: Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня его проведу я, Александр Макашенец, И э, мои гостья... Или гость, как лучше?
0: Я за гостью, я за феминитивы.
1: Хорошо, тогда моя гостья Нинора Себашвили, журналистка, так да.
0: Спасибо большое, всем здравствуйте, всем добрый день.
1: Да, Нино, здравствуйте. Здравствуй, Александр. Друзья, ну я сразу хочу обратиться к нашим, в том числе, зрителям. Понятно, что мы с Нино коллеги, поэтому надеюсь, у нас будет такой неформальный разговор, ну и Кроме того, задавайте свои вопросы в чате, делайте это максимально активно. Я буду внимательно за чатом следить, может, быть даже не но будет следить за чатом, если будет успевать отвечать на все вопросы. Короче, буду оперативно эти вопросы передавать для того, чтобы у нас не случился такой между собой.
0: Я бы тоже хотела обратиться к нашим зрителям. Друзья, мы с вами в моё первое, честное слово, выяснили, что я ненавижу давать интервью. Я, на самом деле, цель моего нахождения здесь очень простая. Чтобы рассказать вам про новый выпуск программы «Есть вопрос» с гостем которого вы наверняка ожидали увидеть, моим собеседником с юристом, уже политиком, можно сказать, политиком в полный рост, Марком Фегиным. Друзья, если вы будете хорошо смотреть новые выпуски программы «Есть вопрос», я перестану появляться в качестве гостя, честного слова, и перестану мучить своих коллег, которые вынуждены изобретать. Что же спросить у меня, о чем же интересно было бы со мной пообщаться следующие 40 минут, потому что мы немножечко опоздали, приносим за это извинения. Суть простая, друзья, чем лучше вы смотрите программу «Есть вопрос», тем меньше я буду вас беспокоить в качестве гостя программы «Честное слово». Давайте попробуем договориться, что сегодня это вот последний случай, когда я сюда прихожу, дополнительно вам рассказывать про программу «Есть вопрос». И вы и так будете смотреть замечательно все наши новые выпуски, и мы будем с вами встречаться или там, в этой программе прекрасной, или в «Честных словах», в которых я уже ведущая, а не гость. Извини, Саша.
1: Так нет, все правильно, все правильно. Я рад, что ты сказал это как бы, за с- меня. С- 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 да, сама, что мне, мне, я думал, как-то элегантно подвестись к тому, что мы, кроме того, что с тобой общаемся, еще и напоминаем... Кстати, классная кружка. Спасибо напоминаем, большое. А, напоминаем, что вышел новый выпуск программы «Есть вопрос» как раз с Марком Фегиным. И я в лишний раз уже, так, так сказать, пользуюсь а, влиянием своим. Тоже напомню, друзья, как пройдете, Посмотрите, поставьте лайк и так далее. Но я, Нино, сразу скажу, что я успел посмотреть не полностью интервью, посмотрел лишь часть. До какого часть. Места? Я посмотрел, вот сейчас скажу свой там код, 32 минута.
0: Ну, кстати, не сильно далеко продвинулся. Там интервью получилось да. довольно большим. Больше двух часов, если я не ошибаюсь.
1: Да, действительно, но я все, все не успел э, глянуть, тем не менее... Зря,
0: зря, Александр. З- зря,
1: вот, смотрите, не будьте, как я, обязательно посмотрите полностью. Не будьте, полностью, как
0: Александр Макашенец.
1: Но не выключая это, честное слово, а как бы посмотрев честное слово, а потом, перейдя к программе, есть вопрос. Ну, я знаю, что хотел спросить? А, мне показалось, уже даже посмотрев эти 30 минут, что оно как-то... Сильнее отличалась по интонации, по, может быть, по манере твоего общения, по манере задавать вопросы, от интервью с Миловым, с Владимиром Миловым, с Сергеем Гуриевым. Вот не могла бы ты чуть рассказать, может быть, были какие-то любопытные моменты в ходе простите, уговорилась, в ходе Я Спасибо. Вот видите, форма импровизации некая происходит. Вот что такое, значит, опыт совместных... Сработанность. Сработанность, опыт совместных эфиров. Ну так вот, Сергеем Гуривым было уже тоже интервью с Миловым, а это немного отличалось. Ты как-то по-другому настраивалась, какую-то иную стратегию выбирала?
0: Это отличный вопрос, Александр. На самом деле знашь мы никогда не вернемся в 2007 потому что сейчас 2024 и ровно так ни один гость не похож на другого на самом деле я уже говорила об этом в прошлом эфире извините пожалуйста все кто будет возмущаться самоповтору но что поделать на само интервью Всегда влияет огромное количество факторов. Не только то, как ты готов, не только то, кто твой собеседник, но даже то, в каком вы оба настроении, насколько все слажно работает, насколько хорошо подготовленная команда вам помогает. Да даже в конце концов иногда и от погоды зависит то, как пройдет разговор. Для меня, на самом деле, это было... Первое такое подобное интервью с Марком Фегиным. Мы с ним несколько раз встречались. Тоже не сказать, что мы с ним много где пересекались. Были некоторые прямые эфиры. В сумме, может быть, мы говорили там полчаса до нашей такой встречи в Париже, где мы, собственно, записывали наше интервью. И в отличие, например, от Сергея Гуриева или Владимира Милова, с которым я и раньше встречалась в больших эфирах, как минимум вот 45-минутных, что называется, эфирный час мы с ними проводили и не раз... Для меня опыт общения с Марком Фейгеном был скорее уникальный. Впервые у меня была возможность поговорить с человеком вот так вот лично, не ограничивая себя никак во времени. И, наверное, сначала была дистанция определенная которая, безусловно, есть, когда ты впервые разговариваешь с человеком. Понятно, что с Владимиром Миловым или с Сергеем Гуриевым это другая дистанция, где-то она совсем небольшая. Кстати, Владимир Милов будет завтра в честном слове у меня в гостях, поэтому приходите, пожалуйста, обязательно к вопросу о дистанции. Понятно, что с Владимиром Миловым эту дистанцию приходилось искусственно увеличивать, потому как мы с ним не раз встречались в самых разных форматах, а с Марком Фейгеном эта дистанция изначально была довольно большая, ее приходилось сокращать, использовать Разные приемчики профессиональные. Поэтому мне кажется, что э, это сработало в данном случае сработало скорее на руку и получилось неплохо. Я редко хвалю свои интервью, чаще я себя критикую, но в случае с Марком Захаровичем, мне кажется, получилось довольно бодро, как раз необычно и интересно. Марк Фегин не нуждается в лишних каких-то представлениях, не нуждается в лишней рекламе. Большое количество интервью с его участием мне хотелось сделать по-другому. Марка Фегина часто спрашивают как эксперта по российской политике, часто спрашивают как человека, который работает сразу на две большие аудитории, на русской язычную на аудиторию из России и на украиноязычную на людей, которые живут сейчас в Украине. И его, безусловно, тоже спрашивают как эксперта по вот условно-смежным темам, в первую очередь, конечно же, по войне. Мне хотелось сделать скорее личное интервью в том числе. Мне кажется, это у нас получилось. Там есть очень интересный блог про его детство, про его родителей. Не знаю, дошел ты до него или нет. Если нет, то очень советую это сделать после нашего с тобой разговора, Саша. В общем, мне кажется, что и баланс удалось соблюсти, и в качестве не потерять. Но это, конечно же, решается нашим зрителям. И подписчикам программы есть вопрос на популярной политике.
1: А вот если говорить вообще про интервью, мне лично довольно понятно, как готовиться к интервью, ну или... Я к, видела. К, к, к выпуску. <свят> <свят> Я не думал, что мы настолько будем приоткрывать, значит, то, что происходит за, за кадром. Ну нет, 45 минут — это понятный формат, это вроде как нетрудно. А когда речь про два или про три часа, это вообще как намного сложнее?
0: <свят> да наоборот, на, на самом деле. Опять же, в отличие от... В отличие от 45-минутных форматов, где ты, во-первых, не ограничен прямым эфиром, ты просто не можешь сидеть дольше, чем чем позволяет тебе расписание. В таких больших форматах можно по-другому настроиться. У тебя будет несколько попыток раскрыть гостя. И, конечно, программа, которая подразумевает монтаж, она как будто бы чуть более маневренная, чем, например, единый блок, который ты должен выдать в прямом эфире. Поэтому в этом смысле, конечно, 45 минут легче, потому что просто 45 минут... По факту 45 минут, потому что 45, как известно, совсем не 2,5 часа. Но, с другой стороны, большие интервью требуют больше подготовки, конечно, и больших физических каких-то ресурсов. Честно скажу, что мы записывали сразу три интервью за два дня, и для меня физически это было очень тяжело. И вообще огромная удача, что интервью с Марком Фегиным получилось, потому как я была после интервью с Сергеем Гуриевым, и мне казалось, что вот я все силы туда отдала, и надо было срочно восстанавливать срочно приходить в себя, каким-то чудом голова перестала болеть только утром за там полчаса до интервью с Марком Захаровичем, поэтому с физической точки зрения это, конечно, было сложнее, чем вот так вот пришел, 45 минут отработал и ушел. Но, с другой стороны, конечно, после больших форматов, маленьким мне кажется, тесными, и хочется скорее идти в ту сторону, где много часов и возможность лучше раскрыть гости, чем 45 минут обсуждать новости и что-то около того.
1: Ой, батюшка, я задумался просто про то, что.
0: Делись, Александр. Про о чем то, ты что два, два,
1: два дня на три интервью я бы, наверное, умер бы потом
0: попросил в отпуск, наверное, на месяц два. Но... А для меня это, кстати, огромное было счастье вообще. Единственное, не хватило чуть-чуть времени, чтобы физически восстанавливаться. А так, без, безусловно, удачей то, что мы смогли поговорить с Яной Трояновой, тоже есть интервью на популярной политике. Все, кто мощно отмечал новогодние каникулы, если они у вас, конечно, были, и пропустил новогодние честные слова, посмотрите, пожалуйста, на наши разговор с Яной Трояновой, человеком какой-то кристальной искренности, честности открытости. Я помню наши ощущения, наши, я говорю, не только мои, но и команда, которая ездила со мной в эту поездку под конец интервью. Все звенело, настолько было наполненным пространством, в котором мы оказались, настолько это было не знаю, энергетически переполнено совершенно, и было даже немножко похоже на сеансы гипноза и терапии одновременно. Поэтому если вы человек вдумчивый, глубокий, впечатлительный, эмпатичный, рассуждающий, рефлексирующий, то, пожалуйста, посмотрите наше интервью с Яной и вы получите бесконечное удовольствие, друзья.
1: Вижу, многие наши зрители уже задают вопросы, за что, вам, друзья, огромное спасибо. Майор в отставке спрашивает, как относитесь к идее Марка Фигина об альтернативном голосовании.
0: Честно говоря, мне кажется, что все, что может привлечь к себе внимание, все идет на руку. Воспринимаю ее не слишком серьезно, потому как мне кажется, что если идея хорошая и удачная, она... В какой-то момент начинает развивать себя сама. Вот иногда бывает, что ты пытаешься чем-то людей э, заразить, какой-то идеей, какую-то мыслью и не идет. И иногда бывает, что ты просто что-то в проброс скажешь, и идея уже шагает далеко от тебя, и ты не можешь никак за ней угнаться. Сама и... себя продает. Да. Если это хорошая идея, то она в какой-то момент начнет сама себя продавать. Для меня именно вот это маркер. А так, почему бы и нет? Вдруг получится у Марка Захаровича, правда? Чем плохо будет?
1: А объединение оппозиции это идея, О, которую смотрите продает или нет?
0: Нет, конечно, нет. Нет. Она не продает, она крутится, как волчок вокруг себя, понимаешь? Она э, гипнотизирует вот в своем вот этом хаотичном движении вокруг одной какой-то точки, на очень небольшом, э, по очень небольшому э, диаметру. Это, конечно, может впечатлить. И какой-то момент э, загипнотизировать, завладеть вниманием, но я бы не сказала, что это прямо куда-то далеко идущая идея. Она выглядит как э, приятная иллюзия и сказка, как попытка изобрести серебряную пулю, которая решила бы сразу за всех все проблемы одновременно. Просто одномоментно серебряная пуля пролетает э, через все наши с вами проблемы и трудности. Такого не бывает, к сожалению, и я абсолютно убеждена, что никакое объединение позиций э, не сможет может быть той серебряной пулей, которую все вот так вот ждут. Я прекрасно понимаю эти ощущения. И приближаясь к второй годовщине Чудовищной войны и приближаясь к какому-то 20 какому-то году правлению Владимира Путина, конечно, очень хочется каких-нибудь легких решений, легких ответов. А еще больше хочется, чтобы кто-то где-то собрался и все за нас сделал. Но этого, к сожалению, не бывает только в сказках.
1: Еще один вопрос от наших зрителей. Не а хотели бы вы взять интервью у Макаревича? При всем уважении к нему, как собеседник, он просто катастрофа, пишет. Не знаю как зовут девушку, которая спросила, или мужчина. Ну, в общем, не успела записать, но вопрос такой.
0: <свистый> Я, честно говоря... Не хотела бы комментировать работу своих коллег. Я понимаю, откуда возникает этот комментарий. Андрей Макаревич давал интервью также в рамках наших новогодних честных слов. Но вообще мне кажется, что в интервью, конечно, должны хотеть говорить оба и ведущий должен хотеть задавать вопрос, и гость, что, наверное, в первую очередь более важно, должен хотеть отвечать на эти вопросы. И если нет этого взаимного желания, то незачем соглашаться на этот разговор. Это такое мое мнение. Отвечу обтекаемо, хотя у Андрея Макаревича были, бывали очень хорошие интервью, очень хорошие разговоры в относительно недавнем прошлом. Вот у Михаила Козырева я его слушала, получилась совершенно замечательная программа. Но тут, мне кажется, тоже, как всегда, интервью — это огромное количество факторов, которые или работают, или не работают, и где-то случается магия, а где-то этой магии нет, поэтому, ну да, это сложно. Это задача со звездочкой, я бы сказал.
1: Вот, да, кстати, я знаю, обнаружил, что э, с Дмитрием Львовичем Быковым э, тоже часто эта задача со звездочкой для э, многих э, интервьюеров, что не со всеми он э, там, хорошо общается. Я когда первый раз записывал честно, мне сразу говорили, что, э, ну Нормально, все будет окей. И я действительно отлично поговорил, подумал, класс, супер. И не отдельно рассказывал, какие вопросы задавать, как лучше подходить и так далее. А потом я обнаружил, видел несколько интервью с Дмитрием Быковым, где он, в общем, довольно жестко сразу перепечатывает человека, который задает вопрос.
0: Конечно, Дмитрий Львович в этом смысле тоже, я бы не сказала, что какой-то универсальный, очень легкий спикер, но это объясняется сложностью и возможностью, максимально глубоко рассмотреть максимальное количество тем. Дмитрий Львович гений, эрудит, бывший вундеркинд, кстати, в кого вырастают вундеркинды? Есть какое-нибудь слово?
1: Вундер... В гении, наверное.
0: Не знаю. <laughs> Может okay. быть. Я к тому, что Дмитрий Львович это человек, который делится с тобой своим временем, своим вниманием, и нужно вот к той глубине, с которой он уможет э, э, разговаривать на самые разные темы, к этой глубине нужно относиться с уважением безусловным. Да. И нам с тобой, кстати, Саша, очень повезло, что Дмитрий Львович благосклонно к нам относится, э, и что вот он старается во время наших разговоров э, ничуть ни не ни меньше, чем мы, а даже больше иногда. И большое ему Огромное ему за это спасибо. Каждую пятницу на популярной политике, честно слово Извините, я буду теперь стараться м- рекламировать. Меня же, собственно, за этим сюда и позвали. У нас капканы по, по
1: всему эфиру расставлены для того, чтобы Но мы Я так их разбрасываю
0: всё. в процессе разговора. Кстати, Патреон. А вот, кстати, смотрите, какая красивая иллюстрация, да. С одной стороны я, с другой Дмитрий Львович. Прекрасный, потрясающий Любимый Дмитрий Быков, который с нами каждую неделю. Ты представляешь? Каждую неделю практически вот сколько существует популярная политика Дмитрий Львовича с нами. Это сколько надо иметь и внутренних сил, и желания с нами встречаться и разговаривать не только с нами. Мы-то кто? Мы просто проводники между э, Дмитрием Львовичем и нашими гостями. Это представляешь, на самом деле, какое-то огромное везение, что такой человек, как Дмитрий Быков, э, решился быть с нами и... Помогает нам продираться через очень трудное историческое время.
1: И через конкуренцию, помимо прочим.
0: О, конкуренция не говори, Саша. Мне кажется, что некоторые коллеги, конечно, стараются копировать, но, что называется, все-таки есть оригинал, непревзойденный, неповторимый а есть жалкие копии.
1: Вот так вот, жестко мы прочувствовали, да, Наре- Нарежут я, нас в Твиттере, я <с чувствую. Я бы сказала,
0: что это так. Ну, говорим мемами, правда? Мы чувствую. Говорим мемами. Молодая мемами. Молодежная аудитория. Модное молодежное движение. Нино,
1: тогда такой вопрос. Я вот специально много говорю о том, вообще как ты готовишься, и так далее. Ну, мне кажется, что на самом деле всегда интересно, как в Мартине и Дани было написано: что когда человеку даешь говорить о том, в чем он разбирается, прежде всего, потому что политику мы, конечно, еще успеем обсудить. С а чего так вы далее.
0: взяли, что я в этом разбираюсь?
1: Я так думаю. Я а, вот права. у тебя есть какая-то своя классификация спикеров э, или гостей по типажам, по каким-то, не знаю, нет. категориям?
0: Нет, я думаю, что у тебя есть, Саш. У ты меня... вообще человек очень артистичный, и ты мыслишь образами. Я, кстати, тоже мыслю образами, но... Э, Значит, такой, не отвертишь этот вопрос. такой Такой детальной проработки у меня нет. Есть, конечно... Э, ну как, можно определить две большие группы. Вот есть академики, ученые, люди науки, которые, безусловно, безукоризненно воспитаны, они всегда к тебе очень вежливо обращаются. И с такими гостями говорить, конечно, одно удовольствие. А есть ну, непростые спикеры, скажем так, которых нужно немножечко ну, взломать, найти к ним подход, как, собственно, и с любым человеком, с которым вы общаетесь.
1: А мы разделим спикеров на следующее: каких спикеров вам интереснее слушать? Уютные. Академики, как сказала Нино...
0: Академики бывают уютными.
1: Ну, мы, не, мы бы так сделаем, не будем на какую-то социологическую точность претендовать. Бывают уютные, бывают академики, вы можете держать их в своей голове. А, третий вариант, это непростые, мы так назовем, очень с уважением. Так. Что-то опасный, что-то. Непростые и спикеры сейфа, которых нужно взломать, как сказала Нино. Непростые то же самое. Ну, непростые, я больше имею в виду, что они такие колки, что они могут как-то, значит, осадить ведущего, или сказать, вы знаете, интервью закончено, или что-нибудь такое. Ну, А ты сам что
0: смотришь с с большим удовольствием?
1: Я бы из из этой категории выбрал... Академиков, наверное. То есть мне не особо интересен внутренний какой-то конфликт, особенно, когда я смотрю, например, «Честное слово». Мне интереснее больше, там, ну, вот, какой-то интересный, интересный взгляд на какую-то новость или э, проблему. Вот, Поэтому я выбрал академиков. Давайте мы запустим голосование. Пусть у нас э, потыкают наши уважаемые э, гости. Итак, еще раз я резюмирую. Каких спикеров вам интереснее слушать? Уютные академики, колки и сейфы. Простите, за такую классификацию, но. Это я бы, я я это бы пошпарил бы и дальше стал. и начал бы называть имена. Но ладно, у нас у нас предкорректный эфир, поэтому не будем педалировать. А, мы пока запустим голосование, пусть люди выбирают вариант, который им нравится. А давай между тем, между тем а, перейдем к другой теме. Это, это самое полу полуголая, нет, как это правильно, почти голая вечеринка, которая, которую еще продолжают обсуждать и в соцсетях, и новости поступают до сих пор. Итак, из последних Филипп Киркоров пообещал пожертвовать свой гонорар за участие в новогодней маске пострадавшим при обстреле Белгорода. До этого владелец клуба Мутабор подарил мощи храма напротив Кремля. Как ты думаешь, вот действия, которые сейчас производят и владелец клуба Мутабор, и Киркоров, и все остальные, Ивлеева, наверное, в том или ином виде, им это может помочь?
0: Я думаю, что в какой-то мере, наверное, да, но далеко не всем. Мы видим, что дела у рэпера Васио, который стал главным гостем этой вечеринки. Напомню, что это рэпер, который пришел с одним носком и сначала получил пятнадцать суток административного ареста, записал покаянное видео, в котором осуждает ЛГБТ-движение, насколько я помню. Потом да. внезапно получил повестку военкомата, и еще пятнадцать суток, то ли 15, то ли 10, простите, я уже точно не помню. Вот ему, конечно, досталось у больше остальных. Что касается звезд покрупнее, ну, посмотрим, сколько им придется ползать на коленях и сколько им придется жертвовать на войну или около войны, чтобы быть обратно прощенными и принятыми. Здесь, конечно, самое время, наверное, поговорить о чувстве какого-то собственного достоинства, но не уверена, что это, во-первых, такая слишком ясная понятная категория. Мне кажется, как и любая моральная категория, она э, требует дополнительного контекста и обсуждения, и в первую очередь понятные дефиниции, понятного определения. А с другой стороны, возможно, это вообще не имеет никакого отношения никак не встречается в жизнях тех, кто два года назад практически весь тот ужас, который был максимально естественным и, возможно, даже единственным, единственной реакцией на происходящее, на войну, которую полномасштабную войну, которую начал Владимир Путин, вот люди, которые этот голос ужаса и ощущение несправедливости затолкали в себя так, что к Новому году уходят на разные вечеринки. Ну, не знаю, как у них там с совестью. Простите, я не хотела бы заниматься морализаторством лишним, но для меня, правда, это удивительно. Я много где рассказывала, что э, потратила новогодние каникулы на то, чтобы смотреть пятничные стримы, которые раньше выходили на канале Майкла, у Майкла Наки и Александра Плющева, и посмотреть стримы, которые пришлись на начало войны. И я всем советую это сделать, чтобы лишний раз себе напомнить... Насколько ужасно все, что происходит, несмотря на то, что это и происходит долго, вырабатывается и резистентность, и какое-то чувство привычки, что ли, что на самом деле абсолютно недопустимо и ужасно. И любые такие новости, которые тянут нас обратно в мирное существование, где нет войны, где можно разбираться в светской хронике, мне кажется, что каждый раз, когда такое с нами происходит, нужно себя возвращать в эту реальность, выкручивать на максимум этот микшер, чтобы лишний раз себе напомнить, насколько ужасно все что Россия творит в соседнем государстве. И если Россия продолжает это делать, значит, мы сделали недостаточно, чтобы война прекратилась, и возвращать себя в это состояние, а не в какое другое.
1: А на твой взгляд, много ли можно в таком режиме вообще функционировать? Все-таки, ну, это же не, это же не выбор человека, сама усталость. Это скорее последствия того, что ну, там, знаю, слишком много э, смотрит, много ужасаются, постоянно в шоке и так далее. Дальше уже это. ну...
0: Знаешь, у меня есть пример перед глазами. Это Майкл Наки, который каждый день ведет хронику войны. Я думаю, что он очень устал. Я думаю, что Руслан Левиев очень устал. Но я думаю, что больше всего устали украинцы, у которых эта война каждый день. Украинцы, которые каждое утро просыпаются и смотрят в телеграм-каналах, убила их семьи или, или еще нет. Украинцев, которые потеряли свои дома, своих родных, своих близких, свою жизнь, которые вынуждены были все бросить и спасти себя, своих детей, своих пожилых родственников. Тех, кто вынужден был ценой своей жизни защищать свою страну, своих соседей своих сограждан я думаю что об усталости могут говорить они я понимаю что чисто физически невозможно быть все время включенным почти 700 дней идет война и вот все эти 700 дней держать себя в максимальной концентрации это невозможно чисто физически я прекрасно понимаю но я говорю что ровно в тот момент когда вы понимаете что как-то вас слишком далеко унесло от ощущения бесконечного ужаса нужно себя возвращать обратно. Я не говорю, что нужно бросаться с головой в это пекло, чтобы выгореть, э, изгореть и самоуничтожиться. Но э, все-таки есть определенная дистанция, и как только мы понимаем, что слишком далеко отошли от войны, мне кажется, что эту дистанцию нужно сокращать, и нужно всеми удобными способами возвращать себя в, в это состояние и напоминать, что еще ничего не закончилось.
1: Ну, получается... Согласно твоей же логике, она она в каком-то смысле совпадает с логикой Z-комментаторов, которые говорят, что вечеринки в разгар СВО, как они называют спецоперацию, это неправильно, это аморально.
0: Ну, слушай, я бы здесь, конечно, не объединяла всех в одну категорию. То, чем занимаются Z-телеграм-каналы, это людоедство и э, абсолютный какой-то ужас и бесконечный кошмар. Это самые настоящие людоеды, я уже использовала это слово, мне кажется, что оно максимально точно определяет их род деятельности, и в этом смысле мне совершенно все равно, к чему призывают Z-комментаторы, они преступники... Возможно, чуть меньше, чем те, кто физически стоит и стреляет из, э, из самых разных орудий в сторону Украины, по украинским солдатам. Э, но я не готова э, как-то их воспринимать и анализировать как э, других людей. Всех остальных, я бы сказала.
1: Ну, я больше к тому, что вот с этой позиции ты, в принципе, согласна, что вечеринки в разгар войны, это неправильно...
0: Мне кажется, неправильно в разгар войны забывать, что идет война. Человек может ходить на вечеринки, но если он помнит, что идет война и делает все, что он может, чтобы эта война прекратилась, то тогда пусть он делает все, что угодно. Но если вся твоя жизнь ⁇ это одна сплошная вечеринка, и ты живешь так, что ты не замечаешь того, что происходит у тебя за спиной или под носом, в зависимости от того, с какой стороны ты повернулся к происходящему, то это, конечно, мне кажется ну, немного странным. Опять же, я ненавижу морализаторствовать, я последнее, чего мне хочется, это кого-то учить, как правильно делать, как правильно жить, но ты знаешь, оно как-то само вырывается в прямом эфире, иногда такое бывает, когда... Мысль опережает твою искусственную какую-то реакцию, когда ты думаешь, а стоит мне так говорить или нет. Вот то, что я сейчас говорю, оно выходит из меня раньше, чем я успеваю осознать, что я вообще то произношу в эфире, но, ты знаешь, видимо, наболело настолько сильно, что ну, не получается искусственно это регулировать.
1: Ну, мне кажется, это нормально. Я, в принципе, спрашиваю, у тебя твое искреннее отношение, и оно, оно, оно может быть каким, каким угодно в данном плане, тем более ты там не политик, не человек, который претендует на какой-то, значит, э, значит силуэт, который будет моральным ориентиром для всех остальных. А, а вот тогда скажи, как, какие вообще ты эмоции испытываешь по отношению к участникам, э, которых сейчас э, наказали, ну, наверное, по меркам э, мира блогеров и исполнителей музыкальных, довольно жестко наказали от Киркорова до Евлеева.
0: Я помню, этот вопрос много обсуждался, причем и с разными оппозиционными политиками, не только. Кто-то испытывал злорадство, кто-то брезгливость, кто-то жалость, и рассказывал, что вот, так нельзя. Но я честно сейчас скажу, откровенно, и это, может быть, даже не в первую очередь связано с войной, с этим контекстом военным, но... Мне всегда неловко смотреть на людей, которые не могут нести ответственность за собственные поступки. Всегда неловко смотреть на людей, которые в последний момент пытаются вывернуться и рассказать, что все не так, и просто зашли не в ту дверь. Это просто выглядит стыдно немножко. Обращение Киркорова и вот это извинение, которое было записано предположительно в каком-то из кабинетов Государственной Думы, выглядит просто ну жалко. Жалко и стыдно. Жалко не в смысле... Господи, как жалко. ну, Скорее, что-то близкое к брезгливости, но, опять же, Честно говоря, не представляю, насколько непростыми выдались все новогодние недели и дни для этих звезд людей, привыкших считать себя элитой, и как резко их нагнули, и как, каким жестким оказалось это столкновение с реальностью. Я им, конечно же, не завидую, но жалости тоже не испытываю. А, ну, понимаешь, здесь хочется спросить, а вот они испытывали жалость, когда весь этот ужас начинался? Ну, не знаю, вот в эту сторону я уходить не хочу, но... Я лично к ним никакого сожаления не испытываю. Что-то вот близкое к ну, как-то неловко, что взрослый человек вот так вот любезит откровенно и вот так вот просит простить, умоляет кого? Кого умоляет?
1: Вот я тут согласен, у меня в принципе есть жалость к той же Ивлеевой, которая антивоенные посты писала и вроде вот инфо донатила. Мне как бы по человечески жалко. Единственное, что вот во всей этой истории немножко как бы разочаровывает то, что не нашлось хотя бы одного человека, который скажет, да пошли вы в жопу, типа вы вообще кто такие, чтобы меня судить, а хотя бы, ну, просто какой-то такой человеческий, человеческая реакция вот в этом смысле. Вот, наверное... И даже
0: не человеческая, мне кажется, что это как раз возвращает нас к вопросу о чувстве, чувстве собственного достоинства. Можно тебя топтать и уничтожать, и ломать через колено или нельзя? И... Ну, грустно и жалко смотреть, как вроде бы взрослые люди, которые давно живут сами и самостоятельно принимают самостоятельные решения, не могут постоять за себя. Просто хочется, опять же, ну как я уже по второму кругу пошла, поэтому, Саш, давай пойдем немножко дальше. Да, да конечно. А ты нас заклинила как будто бы на этой теме, на этом разговоре. А, а да, ты я... можешь это проснять, я тебе скажу, когда мы будем заканчивать. нас осталось 10 минут. Я ко прижим. всему
1: прочему, да, еще и пытаюсь починить э, ухо, которое Мне у Не, не надо,
0: я тебе п- говорю, там ничего не будет раз, интересного. Раз. Пятый.
1: Но а, между тем, э, давай последний вопрос по блоку, связанному с...
0: А тебе самому интересно это обсуждать?
1: Мне очень интересно. Вот, честно, я скажу, что... Почему? Как ни парадоксально, но вот э, у меня действительно выработалась вот такая какая-то... Э, какая-то не то чтобы усталость от войны, а просто я уже новости, связанные там с ударами и так далее, уже воспринимал вообще без каких-либо эмоций за эти два года. Вот я
0: советую тебе пересмотреть стримы начала войны. А
1: я пересматривал периодически. Ну, то есть я не стримы пересматривал, а какие-то вот нарезки еще, которые тогда выходили, просто для собственного интереса.
0: Просто, знаешь, было ощущение, что мир рушится. Да,
1: вначале. да, я помню отлично, я сам помню эту эмоцию.
0: И этот мир не рухнул, и мы такие, а, ну ладно, а, пойдем а-а-а. дальше. Угу. Просто, возвращаясь к этим стримам, война началась в четверг стрим был в пятницу в ночь с пятницы на субботу и это было то самое время когда шли разговоры о том пойдет ли киев mm-hmm. и в процессе в прямом эфире э, приходили новости о десантных боях В столице Украины вызванивали украинского журналиста Матвея Гнопольского, который сидел, не помню где, но где-то близко только к подвалу, только к бомбоубежищу, и шли разговоры о том, пойдет Киев или нет. И то, что не произошло самого страшного, как будто бы мы после этого расслабились. И... Все то время, что прошло до сегодняшнего дня, конечно, были чудовищные чернейшие страницы, и речь и про Бучу, и про Ирпень, и про все эти места, где было совершено огромное количество военных преступлений. Конечно, нас в какой-то момент к этой реальности опять возвращало, и вот нас затягивало в эту черную воронку. Но хочешь не хочешь, конечно, и психика адаптивная, и люди адаптивные, они не могут находиться все время в состоянии кошмара. И здесь уже наша ответственность и наша совесть должна нам подсказывать, как, как правильно было бы себя вести. Опять же, никто из нас не святой, никто из нас не герой, кроме тех, кто с оружием в руках защищает свою семью, своих родных и близких, и свою страну. Но, опять же, надо... Надо ценить и понимать, насколько в лучших условиях мы находимся, и понимать, что эти лучшие условия возлагают на нас дополнительную ответственность. Делать все, что можно, и стараться делать чуть больше.
1: Ну вот как раз ближе подбираясь к теме войны, Владимир Путин на январских праздниках, он успел поужинать с родными погибших военных пообещал, помимо прочего, прийти на помощь, если она нужна. Угу. Ну и перед самим ужином, там самый известный кадр такой возник, где он, там ужинали они за одним столом, а перед этим, собственно, когда встреча это произошла, Путин сидит в пяти метрах от этих людей, которые вот таким полукругом расставлены. Ты когда эти кадры увидела, что подумала?
0: Что он маньяк. маньяк? Я не знаю. Правда, все, кто так или иначе следит за мной, в хорошем смысле этого слова, знают, что я очень люблю отрокрайм. И вообще маньячная тема э, меня очень интересует в первую очередь с точки зрения психологии. Что отличает маньяков от э, остальных нормальных людей? Почему кто-то маньяк, а кто-то нет? И отсутствие эмпатии, невозможность э, сопереживать своим жертвам э, то, что какой-то человек может свои интересы личные, корыстные, поставить выше всего что есть на свете выше всех людей, наверное, в первую очередь отличает маньяк от всех остальных. И когда человек, по воле которого погибли родные и близкие вот этих семей, там же женщины с детьми сидели, у кого-то по пять детей, у кого-то там по трое ребят, кто-то там настолько многодетный, что, по-моему, шесть детей было в семье, в общем, неважно из-за воли человека, который всех к себе позвал на ковер, ну, это почти как почти голая вечеринка, только они не извиняются, да, они же тоже точно так же пришли по первому щелчку. Они пришли, он сидит и, глядя им в глаза, рассказывает, что Рождество это семейный праздник людям, чьи семьи он разрушил. И мне кажется, что параллельно э, с этим он же последние много лет пытается играть э, такого отца народов. Он же, он же их отец, понимаешь, он должен, и он думает, что он собой замещает, э, их родных и близких, которые э, умерли на войне по его воле. И, опять же, каждый раз, когда мы говорим о мобилизованных ли, о контрактниках, ли о срочниках, ли, совершенно неважно, срочниках, наверное, в меньшей степени, но о тех, кто э, оказался э, с оружием в руках со стороны России в этой войне. Конечно, здесь нужно отдельно проговаривать, э, как эти люди оказались, зачем эти люди туда пошли, были э, ли среди них тех, кто э, абсолютно искренне верит в, в эти пропагандистские идеи распространяемый российским телевидением, путинским телевидением последние многие годы. Это разговор отдельно, очень сложный, очень длинный, мы сейчас вообще не про него. И вот он, Владимир Путин, человек, по воле которой все эти люди погибли, сидит и рассказывает их родным и близким, что Рождество – это семейный праздник, как будто бы пытаясь собой заместить, собой вот эту дыру в их сердцах заделать. Это абсолютно меня гипнотизирует и поражает, и удивляет. А самое главное, конечно, это то, что даже среди тех, кто потерял своих родных и близких, находятся те, кто вполне себе нормально чувствует, видимо, приближаясь к второй годовщине войны, там есть какая-то специальная вдова, которая, по-моему, общественный советник главы Балашихи, опять же, могу ошибаться, агентство публиковало большой подробный разбор о том, что это совсем непростая женщина, и, кажется, она даже в «Единой России», опять же, не хочу от себя придумывать. Посмотрите, друзья, это все очень доступно и легко гуглится. Что, да, конечно, Даже специальные вдовы есть, как и есть специальные, там, не знаю, матери мобилизованных, специальные жены мобилизованных. Вот эти нашествия злых двойников, оно встречаются теперь не только в кремлевских кабинетах, как известно, но и вообще во всем, что есть в российской политике. Все, что, вот знаешь, есть нормальное движение, и тут же должно возникнуть, должны возникнуть злые двойники. Есть, условно, нормальные оппозиционеры, должны возникнуть злые двойники оппозиционеров. Есть жены мобилизованных, которые по своему какому-то искреннему желанию организовываются и объединяются, чтобы... Вытащить своих мужей обратно, опять же, большую звездочку ставим, как они там оказались, мобилизованы, и так далее, и так далее. Это вот сейчас не тема нашего разговора. И должны обязательно возникнуть вот эти злые двойники жен мобилизованных, которые делают и ведут себя так, как им подсказывают из администрации президента. В общем, меня это, конечно, впечатляет по-человечески невероятно. Ну, дальше уже. Политическую сторону вопроса лучше меня разложат наши замечательные гости, политики, политологи, экономисты и так далее.
1: Да, я как раз параллельно загуглил Наталья Махонина. Ее да, зовут. Она. Глава комитета семей воинов Отечества в Балаше или Балашихе. Да. Как правильно, в комитетах она,
0: она потеряла мужа в первые дни войны.
1: Да, да, да. Это как раз Росгвардейцы, да, как раз. Те самые да. росгвардейцы, которых, видимо, отправили, думая, что они будут контролировать протестующих в захваченных городах. Ну, вот, кстати, ты интересную мысль сказала. Я понял, что на что напоминает вот этот вот Путин, который сидит напротив убитых, собственно, им же убитых людей. Это напоминает, когда маньяки, как раз, пишут в какие-нибудь местные газеты или в полицию анонимные какие-то сообщения, что меня очень беспокоит, что на воле находится маньяк, вот чихотил. Они
0: обычно обычно, пишут в газеты, когда начинают видеть, как слава их ускользает, когда журналист или полиция идет не в ту сторону, говорит, ну это же я, это я убил, это вот я, смотрите. Это скорее напоминает, когда маньяки сами себя ищут когда они э, вступают в инициативные группы, патрулируют улицы. э, Есть, не знаю, отдельные маньяки, которые первыми выезжают на место преступления. Вот, например, ангарский маньяк Михаил Попков, он так себя и вел. Он убивал, а потом сам же первым приезжал на место преступления и потом лишние свои следы э, подчищал. Ну, в общем, у меня есть э, два сценария, которые я могу тебе предложить в э, в качестве... Метафоры. Метафоры, да, к происходящему. Выбирай, какая тебе больше нравится.
1: Ну да, обе обе метафоры любопытны. Между тем, пользовательница Кеми пишет бубочка, видимо, вспоминая о собачке, Нино. я вижу, да. что вот есть преданные зрители, которые в том числе пришли поставить лайк, написать какой-нибудь приятный комментарий. Спасибо
0: вам большое, мне очень приятно, что вы меня поддерживаете.
1: Нино, нам нужно завершать этот эфир, я хочу последний вопрос задать, может быть, ты коротко не ответишь. Екатерина Шульман делилась версией, вот как раз, возвращаясь к этой картинке, где Путин стоит в пяти метрах от людей, что сейчас в окружении Путина уже нет тех, кто отвечает за хорошую глянцевую, грамотную картинку, а есть только те, кто отвечает за безопасность. И поэтому мы видим вот такие вот ну, какие-то абсурдные и в то же время какие-то циничные фото вроде того, что я в к- качестве примера привел.
0: Мне кажется, что это с Владимиром Путиным давно уже происходит на самом деле. Но вот это вымещение лояльных, точнее профессиональных лояльными и всего во имя безопасности, это то, что, конечно, характеризует режим Путина как мало что, и это человек помешан на безопасности на заговорах, на, на какой-то определённой да, и на двойниках. Поэтому ничего удивительного, конечно, что когда стоит вопрос о безопасности, некогда думать о красоте картинки. Потому что точно так же идиотически совершенно смотрелись эти фотографии за пятиметровым столом. (смех) За батоном. Помнишь, когда была фотография? Прошу прощения, последнее, что скажу. По-моему, была какая-то квадратная рассадка. Не помню, то ли это была встреча лидеров СНГ. Бассейн бы поместился между этими столами. Поэтому не в первый раз Владимир Путин поражает нас пространствами и площадью своих кабинетов. В этом смысле, конечно, ничего нового, но не менее примечательно это правда.
1: Ну что ж, друзья, спасибо большое, что смотрели этот эфир. Не носи, Тебе спасибо большое, что а тебе
0: спасибо, Александр. Спасибо, а, видишь, да, а не... Ты
1: боялся. Ой, я даже подвести итоги опрос. Это же у нас такая интересная. Да, запуск... Я же запускала опрос. Давай. А давай. что взяли и закрыли? Топи
0: себя до конца.
1: Кто-то, кто-то закрыл мой опрос. А, но... Не зря, наверное. так цензура, нап... видимо. Я ну, тогда что-то...
0: напомню последний раз, прости, пожалуйста, посмотрите да, новый выпуск программы. Есть вопрос. Собственно, ровно за этим я сюда и пришла с Марком Фейгеном, если вдруг вы пропустили. Посмотрите это видео, от вас никуда не денется. Но чем больше будет просмотров Сам в самом начале, в первый день публикации, тем лучше сработают алгоритмы YouTube. Я очень надеюсь на вашу поддержку, Друзья, ровно то, как вы смотрите, определяет наши рабочие планы. Чем лучше вы будете смотреть, тем больше мы будем для вас работать. И будет очень здорово. Спасибо всем, кто уже посмотрел программу «Есть вопросы с Марком Фегиным». И увидимся с вами в следующих выпусках.
1: Да, увидимся, друзья. Большое вам спасибо. И не забывайте поддерживать нас на платформе Patreon, в том числе, если нравится программа «Честное слово». На этом сегодня все. Была Нина Урасибашвили в нашей студии. И Александр Макошенец, ведущий. Увидимся.